0: RBG24 Inforadio.
1: Das Forum. Die Vorankündigung war programmatisch. Die neue Zeitung würde ein Blatt. Welches das Publikum auf eine vernünftige Weise unterhält. Die Rede ist von den Berliner Abendblättern, diesem kurzlebigen Projekt des Dichters Heinrich von Gleist 1810, 1811 und einer Ausstellung hier im gleistmuseum Museum in Frankfurt an der Oder, die zeigt eben diese Arbeit an den Berliner Abendblättern und das Ergebnis und sie heißt programmatisch zwischen Tinte und Tatsache. Herzlich willkommen zum Forum im rbb24-Inforadio. Mein Name ist Harald Asel. Ich freue mich, dass wir Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung sein können und ich hoffe, dass wir auch vernünftig unterhalten heute. Ein Element der Leserblattbindung, wie das heute so schön heißt, war bei den Berliner Abendblättern das Kriminalistische. Da gab es Polizeimeldungen, die wie Breaking News den jeweils letzten Stand vermeldeten und es gab natürlich auch literarische über Formungen von Verbrechen und abweichendem Verhalten. Verbrechen lohnt sich in den Medien, das gilt heute wie damals. Und über die Erwartungen der Nutzer, die Absichten der Macher, die Dramaturgien der Präsentation wollen wir heute ein wenig sprechen. Geht es um Nervenkitzel oder um Rechtsbelehrung, um Skandal oder Aufklärung und lässt sich das überhaupt trennen. Deshalb habe ich hier drei kompetente Gäste bei mir. Christine Künzel ist Germanistin von der Universität Hamburg, Kleist-Expertin, aber nicht nur. Ein Themenschwerpunkt ihrer Forschung ist Kriminologie und Literatur. Was reizt Sie wissenschaftlich an diesem Feld? Ähm, ich bin da mit
2: meiner Dissertation dazu gekommen, die einen großen Teil äh, zu Kleist-Marquise von O und dem ganzen Feld der sexualisierten Gewalt ähm, betrifft. Und mich hat interessiert, wie Literatur eigentlich, bevor es sozusagen wirklich äh, juristische Literatur eigentlich gab, über Falldarstellungen, Prozessakten etc., war Literatur eigentlich schon immer ein Medium, wo über Kriminalität ähm, berichtet wurde. Einerseits zu sensationellen Zwecken, aber andererseits auch wurde ganz viel vermittelt über gesellschaftliche Probleme. Das fing im späten 20, äh, 18. Jahrhundert an, dann im 19. Jahrhundert wo sich das mit Sozialkritik auch mischte. Also dieses, wirklich die Bedeutung des Gesellschaftlichen für bestimmte Verbrechen und ähm, auch Situationen sozusagen in der Gesellschaft, die sich da in der Kriminalität widerspiegeln. Das hat mich interessiert.
1: Und es ist ganz interessant, wir merken gleich, das, was wir heute quasi von Journalisten erwarten, dass sie diese Themen aufbereiten, das geschieht genauso auch, und geschah genauso in der Literatur. Elisabeth Hermann schreibt seit fast zwei Jahrzehnten erfolgreiche Kriminalromane, die auch für das Fernsehen verfilmt werden. Sie hat aber auch eine Vergangenheit als Hörfunk- und Fernsehjournalistin. Was hat Ihnen eigentlich bei den vielen Krimis gefehlt, dass Sie sagten, jetzt muss ich selber welche schreiben? Ja,
3: das waren tatsächlich Themen, die in einer, sagen wir mal, doch sehr homogenen Krimilandschaft äh, keinen Platz gefunden hatten. Äh, Themen, die jetzt weder besonders grausam noch äh, besonders ähm, ja äh, extrem waren, sondern ich, die ich der Meinung bin, dass der moderne Kriminalroman auch ein Spiegel unserer Gesellschaft ist und tatsächlich auch darauf eingeht, wie wir mit Veränderungen umgehen und wie wir auch in unseren kleinsten Zellen, Familien, Freunden, Konflikte lösen, dass das äh, die Themen äh, sich, äh, ja, dass da manche eigentlich überhaupt nicht ähm, äh, aufgegriffen werden. Und so hatte ich so ein bisschen den Anspruch, Kriminalromane zu schreiben, die es bis dahin noch nicht gegeben hat. Mein erstes Buch, das Kindermädchen, das beschäftigte sich mit Zwangsarbeitern, mit Kindern, die verschleppt wurden und als Zwangsarbeiter in deutschen Nazi-Haushalten als zehn-, elfjährige Mädchen arbeiten mussten. Ein Thema, das ungefähr 150, 160.000 160 verschleppte Kinder betroffen hat und natürlich noch mindestens genauso viele, die hier in Deutschland diese Kindermädchen hatten und dann genauso traumatisiert waren, als die auf einmal 45 vom Erdboden verschwanden. Themen, die ähm, nicht auf der Top 10 Agenda des Bestselling stehen, 50, über 50 Absagen und Agenten, die gesagt haben, nein, das ist Kassengift. Also sich gegen das zur Wehr zu setzen und zu sagen, ich möchte trotzdem Themen über Themen berichten, nicht journalistisch, sondern so, dass es die Leute auch packt und dass sie dranbleiben, das war eigentlich der
1: Grund. Themen, die nicht auf der Top-Liste stehen. Uwe Madel ist bei mir Kollege vom RBB, seit drei Jahrzehnten das Magazin Täter, Opfer Polizei, dann den Podcast im Visier, übrigens auch live im Land. Die Premiere war hier in Frankfurt an der Oder. Da müssen Sie sich ja auch nicht wirklich beschränken auf die drei, vier Topseller der Stories, sondern Sie können ja auch in die Breite gehen in all diesen Jahren.
4: Das machen wir auch. Wir sind äh, weit weg davon, nur über Mord und Totschlag zu berichten, sondern wir berichten auch über das, was die meisten Leute betrifft in ihrem Alltag, über Einbrüche, über Trickbetrüger, über Tricktäter und versuchen am Ende auch äh, nicht nur Fälle mit aufzuklären, dank der Zuschauern, Zuschauer, sondern auch äh, präventive Tipps zu geben. Und sind da sehr ja bei Heinrich von Kleist. Das wird ja vielleicht heute noch Thema sein in der Runde. Das war ja auch seine Motivation. Und mich hat damals, ähm, Anfang der 90er Jahre, als wir gestartet haben, vor allem motiviert, äh, mitzuhelfen, die wachsende Verbrechensfurcht, die es gab in den 90er Jahren im Osten Deutschlands, in Brandenburg, in Ostberlin, äh, journalistisch aufzufangen, sie zu begleiten, sie einzuordnen auch, weil wir hatten zwei Phänomene damals. Es gab eine neue Form von Verbrechenstatbeständen, auch Banküberfall zum Beispiel, gab es im Osten nicht. Ne? Also ich mache gerne den alten Witz mal an der Stelle, man musste so lange aufs Fluchtauto warten. Also da gab es neue Phänomene, es gab neue Tricktäter. Die ganzen Haustürgeschäfte, Leute waren verunsichert. Sie konnten damit nicht viel anfangen. Und es gab, das passt zu unserem Thema heute, auch eine neue Form der Berichterstattung über Verbrechen. Wer in der DDR groß geworden ist, weiß, da gab es vielleicht maximal drei Zeile irgendwann mal in der Zeitung, wenn eine Fahndung lief oder sowas. Aber ansonsten, oder die, die, den Gerichtsbericht vielleicht noch, aber ansonsten gab es den Polizeiruf 110 im Fernsehen. Oder der Staatsanwalt hat das Wort, so hieß die Sendung, die auch mit, mit non-fiktionalen Stoffen gearbeitet hat. Aber jetzt war plötzlich jeder Mord in Flensburg, in Garmisch-Partenkirchen, in Cottbus, war zu Hause bei uns im Wohnzimmer. Und das machte Leuten Angst. Und damit umzugehen, das einzuordnen, zu sagen, wie ist es wirklich, was passiert wirklich. Und man kann sich schützen, und man kann helfen, Straftaten aufzuklären. Das hat mich damals motiviert.
1: Angst als ein Punkt, der in uns aufgerufen wird, wenn wir mit kriminalistischen Dingen zu tun haben. Es gibt auch Nervenkitzel. Es gibt vielleicht auch das gute Gewissen, vielleicht auf der richtigen Seite zu stehen. Was ist eigentlich der Grund, warum wir, die meisten von uns jedenfalls, mit einer gewissen Leidenschaft, auch da, wo wir uns gruseln, uns bereit sind, mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen?
3: Ich glaube, wir möchten gerne, dass in der Fiktion oder in dem, was uns dann abends in den Schlaf begleitet, die Dinge wieder richtig gemacht werden. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, natürlich Highsmith zum Beispiel äh Ripley, sind ja die die Helden eines Kriminalromans diejenigen, die etwas wieder gut machen oder zumindest etwas aufdecken, etwas äh, klären, was vorher die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat oder die Protagonisten eines Buches. Und diese Sehnsucht, äh, dass es gut ausgehen möge. Das haben Kinder, wenn sie die Märchen zu Ende gehört haben und sie lebten glücklich miteinander äh, für alle Zeiten, bis das der tut sie scheidet, was ich immer gruselig fand, ehrlich gesagt, sind wir schon wieder <lacht> im Krimi-Bereich. Ne? Also da könnte man ja auch überlegen, was scheidet sie jetzt genau? Ähm, aber diese, diese, dieser Wunsch, dass es zum Schluss, wenn man das Buch schließt, dass etwas zum Abschluss gekommen ist und auf eine, eine gute Weise ist, dass Dinge, die verrückt worden sind, wieder am richtigen Platz sind.
1: Aber das ist
3: ja ein großer
1: Unterschied zwischen der fiktionalen Literatur und der journalistischen Arbeit, denn wir können ja nicht unbedingt im Prozess der Beobachtung, während ein Fall aufgeklärt wird, wissen, dass es gut ausgeht? Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Wir haben das, was Elisabeth beschreibt,
4: im Bereich der True Crime Podcast. Das sind ja in den allermeisten Fällen abgeschlossene Fälle, die von hinten auch erzählt werden, wo wir wissen, es geht am Ende gut aus, weil der Täter, die Täterin überführt sind. Es gibt hoffentlich ein gerechtes Gerichtsurteil. Und dann ist am Ende auch, glaube ich, hormontechnisch wieder der Mensch dann mit Dopamin und Oxytocin voll, weil ach, er kann durchatmen, er kann aufatmen. Im Bereich der Öffentlichkeitsfahndung, der Kriminalberichterstattung, da ist, glaube ich, der Punkt, dass die Leute sich wirklich informieren wollen, was passiert in meiner Nachbarschaft. Sie haben das Gefühl, vielleicht auch helfen zu können durch Zeugenaussagen, also aktiv werden zu können, nicht ohnmächtig zu sein. Und sie wollen, glaube ich, auch am Ende durchaus lernen. Also wie, wie agieren Täter? In welchen Situationen haben die zugeschlagen? Kann man das vielleicht vermeiden? Wie verhält man sich, um nicht Opfer zu werden? Das sind, glaube ich, die Motive, die unsere Zuschauer und Zuschauerinnen motivieren, meine Sendung zu schauen. Und das ja
1: kontinuierlich seit über 30 Jahren. Was von dem, was Uwe Madel, was Elisabeth Hermann gesagt haben, hat auch Heinrich von Kleist, haben auch andere Autoren bewegt, die gesagt haben, ich arbeite literarisch in diesem Bereich.
2: Ich glaube, es ist das Bedürfnis, um anzuknüpfen auch an beide. Gerechtigkeit herzustellen. Das ist diese starke, was in Michael Kohlhaus Rechtgefühl genannt wird. Da ist, ist etwas aus der Balance. Durch Egal was es ist, ob es ein Diebstahl ist, ob es eine Körperverletzung ist, ob es Betrug ist, es entsteht ein Ungleichgewicht. Und dieses muss gesellschaftlich irgendwie kompensiert werden. Die Justiz ist sozusagen, wäre das eine Medium, um Kriminalität aufzuklären und zu strafen. Aber wir wissen alle selber unser Gerechtigkeitsgefühl, wenn wir uns den Ausgang dann von bestimmten Prozessen anschauen, entsprechen viele Urteile und Strafen nicht unbedingt unserem, ne? weil die Strafen sind, wir sind bei abstrakten Strafen heute, es geht um Freiheitsstrafen etc. Und das Spannende ist, und das wird auch in der Literatur und im Film übrigens auch aufgegriffen, dass man jetzt dazu tendiert, pädagogische Formen der Strafe, also man merkt irgendwie, es geht nicht mit diesem Rache, also der Rachefeldzug des Michael Kohlhaas kann keine Lösung sein im Endeffekt, das ist eine schöne Fantasie, die vielleicht auch befriedigt, dafür sind diese Rachegeschichten, die fiktionalen auch, aber die Tendenz ist im Moment, und das ist in Filmen sowohl als auch in der Literatur zu sehen, das nennt sich ja transformative justice oder restorative justice, mit den Täterinnen und Tätern zu arbeiten, dass sie einen Lernprozess durchmachen und nicht einfach nur weggesperrt sind. Das scheint ein Bedürfnis zu sein. Und da sind wir wieder bei den Erzählungen, dass es nicht nur diese Strafe gibt, sondern dass man sich Geschichten erzählt. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zum Täter geworden? Was hat das mit mir gemacht? Also, dass man ins Erzählen kommt. Und ich glaube, da sind wir ganz stark bei diesem Bedürfnis, ich möchte das verstehen, ne, auch wenn ich sozusagen Opfer bin. Und das können Erzählungen und das kann die Fiktion natürlich besser als so ein nüchterner äh,
3: Prozessbericht oder so eine nüchterne Akte.
1: Elisabeth Herrmann nickt.
3: Ja, das Interesse an Psychologie ist unfassbar hoch geworden. Gerade bei jungen Leuten, ich schreibe ja auch Bücher für für Jugendliche, da ist in, in bei unter jungen Leuten weiß jeder, wenn jemand anders ein Problem hat, wie das jetzt äh, klinisch heißt und welche Psychose er hat und unter welcher Angststörung er leidet, da ist so ein so ein unglaubliche Kenntnis mittlerweile da. Das andere Phänomen, das jetzt auf uns zukommt und man sagt ja immer das, was in Amerika passiert, das wird uns dann irgendwann mal, Ah, die Welle schwappt hier an, es wird noch härter. Also ich fand ja schon die letzten Jahre eine etwas bedenkliche Entwicklung, dass es ähm, äh, in den Narrativen von harten Thrillern immer mehr um Serientäter geht, um junge Frauen, die verfolgt werden, um diese Dinge, ähm, aber auch äh, autoritäre Gesellschaften, in denen das Leben der einzelnen Hauptfiguren keine Rolle mehr spielt, also eine Grausamkeit, vor der wir eigentlich immer gedacht haben, da müssen wir doch irgendwo eine, eine Tür zuschieben oder da habe ich auch vielleicht als Autorin eine Verantwortung meinen Leserinnen und Lesern gegenüber, dass bestimmte Dinge nicht geschildert werden oder nur angedeutet oder dass ich die gar nicht erst schreibe und in eine Geschichte aufnehme, da scheint auf einmal die Büchse der Pandora geöffnet zu sein. Und der Wunsch der großen Leserschaft und auch der jüngeren Leserschaft nach Autokratien, nach Diktaturen, nach einer Kraft, die sagt, wo es lang geht. Und der folgt man mit der schließt der Held, der Heldin, dann auch einen Pakt. Ziemliche grausame Geschichten.
1: Das wird ganz schön auf uns zukommen in der Fiktion. Wenn in der Fiktion sozusagen der, äh, sozusagen der Druck immer stärker erhöht wird oder sagen also auch der, der Pegel immer weiter rauf geht, hat das dann Auswirkungen, auch Uwe Madel auf die sachliche Berichterstattung? Denn wenn da alles so laut ist und dann kommt da so eine... Ein Leiser Gerichtsreporter zum Beispiel, der sagt, da müssen wir dreimal warten, bis wir uns definitiv äußern können, ob das so ist. Dann hat das Publikum vielleicht sich schon weggewendet. Oder also gibt es da möglicherweise auch, auch durch Boulevardmedien und Ähnliches, dann auch einen Druck zu, äh, auf den auf den Journalismus, ein bisschen Gas zu geben?
4: Ich hoffe nicht. Ich glaube, dass sind meine Erfahrungswerte, meine Beobachtungen, dass da unterschieden wird, auch bei den Leuten, die sich das anschauen, die, die einen Krimi kaufen, die wissen, das ist Fiktion, da saß Elisabeth Herrmann zu Hause am Schreibtisch und hat sich das ausgedacht und das ist Realität. Und meine Erfahrung ist die, dass äh, wir immer wieder Hinweise bekommen, gerade in unserem True Crime Podcast im Visier, äh, wenn wir explizit Szenen schildern, die vielleicht wichtig sind, um zu verstehen, wie der Täter agiert hat, dass die Leute gerne Triggerwarnungen hätten vorher, dass sie vorgewarnt sind und dass sie sich auch bedankt, hinterher bedanken, wenn wir bestimmte Phänomene nicht ausführlich beschreiben, sondern eher dann äh, umschreiben, was da passiert sein kann. Also meine Wahrnehmung ist die, ähm, dass es bei den Leuten, die, die unseren Podcast hören, aber auch bei, bei Kollegen ja, den Wunsch gibt, das nicht zu explizit zu machen. Die wollen eher wissen am Ende ähm, und das ist vielleicht äh, auch ein Widerspruch zu dem, was Sie sagen, dass am Ende eine gerechte Strafe passiert. Die können damit nicht umgehen, wenn wir erklären, äh, dass der Täter eine schwere Kindheit hatte und noch eine psychische Störung und dann war er im Maßregelvollzug und kam dann nach zehn Jahren wieder raus, äh, obwohl er mehrere Frauen umgebracht hat. Da ist eher Unverständnis da in den Kommentarspalten. Auch da wird gern um Klarheit gebeten auch. Und äh, Insofern glaube ich, dass es da eine Schere gibt zwischen dem, ich hoffe es, zwischen dem, was im fiktionalen Bereich passiert und im, im non-fiktionalen Bereich passiert. Und zumindest geben wir uns Mühe, das, das so zu machen. Also ich habe ja Probleme damit, wenn, wenn im Podcast-Bereich Themen nicht ernst genommen werden, wenn ich merke, da sind Leute am Werk, die sich irgendein Buch mal genommen haben, das gelesen haben, dann den Fall nacherzählen, dabei kichern und lustig und noch ein Weinchen trinken. Und ach, ist das spannend, das ist lustig, so ein Fall und der Mord da so. Damit habe ich Schwierigkeiten. Und da wünschte ich mir dann mehr Sachlichkeit und mehr Empathie auch für die Angehörigen, für die Opfer in solchen Geschichten.
1: Richtig, ja. Christine Künzel, 1810 Hannig von Gleis druckt in einer neuen Zeitung Polizeimeldungen ab das heißt so schön, in polizeilicher Hinsicht Merkwürdiges und Interessantes. Was war das für ein Kalkül, das zu machen?
2: Ich habe mich jetzt noch mal wirklich intensiv mit den Armblättern beschäftigt. Das war gar nicht bei mir so im Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen, und war erstaunt, dass Kleist ja diese, ähm, und er sagt ja auch in seiner Ankündigung, er möchte sie möglichst authentisch wiedergeben. Das Wort authentisch taucht da wirklich auf. Und ich war wirklich verblüfft, dass er diese Polizeimeldungen offenbar gar nicht fiktional bearbeitet oder kaum. Weil ja andere Autorinnen und Autoren zu, sein, also zu seinen also Zeitgenossen und Zeitgenossinnen schon Kriminalfälle aufbereiten, ja, und da, oder nehmen Sie Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre, wo eine ganze Biograf, also wo ganze Verbrecherbiografien dargestellt werden, das macht er gar nicht und das hat mich Gewundert. Ich habe zweierlei Ideen dazu. Das eine ist natürlich, glaube ich, und das merkt man ja auch, es ging mit dem Blatt zu Ende, als ihm die Konzession entzogen wurde. Ich habe das mal, es wird ja immer lückenhafter und immer banaler ja auch irgendwann. Da haben sich ja andere Blätter dann schon lustig gemacht, dass da dann Esslöffel gestohlen werden und das, solche Banalitäten stehen dann am Ende. Also darüber. es
1: fängt mit Brandstiftung an?
2: Es fängt an. mit Brandstiftung an und landet dann bei banalen Gewichten, die äh, irgendwie auf Märkten, die nicht stimmen etc., es gibt für mich zwei äh, Fiktionalisierungen, wenn Sie so wollen. Das eine ist, und das taucht auch hier in der, in der Ausstellung auf, die Mordbrennerbande. Es war keine Mordbrennerbande, das wird auch in der Forschung so belegt. Es war organisierte Brandstiftung, die auf Diebstahl raus wollte. Also da denke ich, da hat Kleist, wo wir gerade beim Sensationellen waren, da hat er so einen Ticken draufgelegt. Und zwar, weil er gerade den Michael Kohlhaas ja vorher sozusagen, also ist ja im Erzählband gerade erschienen und da gibt es die Mordbrennerbande. Ja, die ziehen ja mordend, weil sie den ähm, Junker Wenzel von Tronka ähm, sozusagen stellen wollen und äh, ermorden wollen. Da bringt er seinen fiktionalen Text, überblendet er mit dieser organisierten Brandstiftungsbande, die es auf Diebstahl ausgerichtet hat. Und dann gibt es die Geschichte mit dem Ulan und ich weiß nicht, wer sich in Kleis Texten auskennt, da kommt dann auch wieder so ein etwas Mord- und blutrünstiges Motiv rein, bei Kleist-Texten, es gibt sehr oft dieses Motiv des verspritzten Hirns an irgendwelchen Wänden etc. Das scheint mir auch so eine Kleist'sche, kleine fiktionale Übertreibung zu sein. Aber er hält sich wirklich zurück und das finde ich spannend. Aber ich habe eine These dazu. Es gibt ein sehr schönes Buch von einem koreanischen Philosophen, äh, Die Krise der Narration, und der sagt, Fakten ist der Tod für Erzählungen.
1: Jung Schulhan, ja, damit wir Jung den Namen Schulhan, genau, ja. ganz
2: wunderbar. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist genau das, was Kleist eigentlich. Er schreibt seine Anekdoten, er schreibt seine Erzählungen. Also ich für mich war hier sozusagen diese Trennung oder diese, diese Unmöglichkeit, Fakt und Fiktion zu verbinden, ähm, habe ich gemerkt, das, das macht er nicht. Den, er geht sozusagen, das, das geht er nicht ein.
4: Er war vielleicht da Journalist, er hat sich als Journalist gefühlt ja. und ich fand es spannend, ich habe das vor einigen Jahren entdeckt, äh, äh, dass Kleist für mich so etwas wie der Erfinder der Öffentlichkeitsfahndung ist. Er hat an mhm. einer, einer der ersten Ausgaben, ich glaube am, am 4. Oktober, äh, beschrieben, warum er diese polizeilichen Notizen, wie er es beschreibt, in seinen Abendblättern abdruckt. Und er hat drei Punkte benannt, die könnten auch das Gründungskonzept meiner Sendung gewesen sein. Er wollte zuallererst informieren, Sie haben gesagt, authentisch unterrichten über das, was passiert ist, in Tagesbegebenheiten, die wollte er geschildert haben. Er hat dann aufgerufen, das gut gesinnte Publikum sich zu verbünden mit der Polizei um, äh, Verbrechern auf die Spur zu kommen, das ist der Fahndungsaspekt in der Öffentlichkeitsfahndung und dann verbunden mit dem Präventionsaspekt, um weitere Übeltaten, äh, über weiteren Übeltaten vorzubeugen und, äh, nichts anderes machen wir heute auch. Und äh, wer das ernst gemeint hat, damals fand ich das spannend. Ich weiß nicht, ob die Forschung soweit ist, zu sagen, hat er was erreicht damit? Hat er aufgrund von Fahndungsaufrufen in den Abendblättern am Ende auch Fälle klären können? Dazu habe ich noch keine Informationen bekommen, aber gibt es wahrscheinlich auch
1: nicht. Naja, er durfte ja sehr bald dann mhm. diese Meldungen auch gar nicht mehr veröffentlichen. Das, ja. Die Geschichte der Berliner Abendblätter ist ja die Geschichte der permanenten, immer weitergreifenden Zensur. Und am Ende gab es eigentlich gar keinen Grund mehr, diese Zeitung weiter herauszugeben. Das ist ja eigentlich ein bisschen das, das Dilemma. Aber ich finde das, find das deshalb so interessant, weil wir eben an so einem Punkt waren, Fakten, nochmal Fakten und Fiktion und die sich beide möglicherweise im, ja, also in einem Spannungsverhältnis, sage ich mal, stehen. Elisabeth Herrmann, Sie recherchieren ja auch, bis Sie anfangen zu schreiben, sehr intensiv. Kommen Ihnen manchmal die Fakten bei der Fiktion in die Quere oder umgekehrt? Ja, natürlich passiert das. Also ich, ich weiß
3: auch von Kolleginnen und Kollegen, die wirklich mit Fakten dann ein bisschen laxer umgehen. Also gerade wenn wir in den Bereich des der der harten Serienmörder gehen oder so, so viel Serienmörder gibt es gar nicht auf der Welt und so absurde Dinge, die da geschehen, von Häuten auslutschen, sonst was. Ich will da auch nicht. Ich habe hab auch den Eindruck,
1: gehen. gerade in norwegischen und schwedischen hm. Kriminalromanen gibt es mehr Tote als in Norwegen also, und Schweden ein. sagt
3: mal jemand, Östert wäre mittlerweile entvölkert, weil man diese kleine Stadt im Süden äh, quasi komplett ausradiert hat mit seinen Morden. Tatsächlich ist es bei mir, aber ich, ich, ich gebe Ihnen äh, vollkommen recht, Frau Künzer, aber es, es gibt noch einen zweiten Aspekt, dass eben die Fakten die Fiktion befeuern geradezu. Also ich stelle fest, wenn ich also eine Recherche mache und vor Ort bin und mir Dinge ansehe und mit Menschen spreche, dass auf einmal viel mehr dazu kommt. Also was ich vorher so vielleicht dürre geschrieben hätte. Ich schreibe gerade den 8. Fernau, der spielt hier in Brandenburg im Süden. Großraum, Cottbus, Spreewald, obwohl es kein Spreewald-Krimi ist. Es geht um Saisonarbeiter. Und ich wollte einfach wissen, wo kommen die her, die für uns die Gurken rausholen, den Spargel und alles. Und war letzte Woche in Rumänien. Ich bin in die Karpaten gefahren war und war einen halben Tag auf dem Busbahnhof in Timisoara, weil da ein ganzes Kapitel spielt. Und dieses Kapitel hätte ich vielleicht anhand von Fotos, auch schreiben können. Aber da zu sein und zu sehen, wie das riecht und ab wann macht, äh, ab wann kommt da mal ein Bus und äh, zu welchen Stationen ist, wird da jetzt ein Zettel aufgehängt, da fahren wir jetzt hier nach Gummersbach zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, dass Gummersbach eine direkte Buslinie mit Timisoara hat. Das sind die Arbeiterbusse, die da fahren. Und ähm, das ist einfach äh, so, so wichtig für mich, nicht nur, sagen wir mal, Fakten zu haben, sondern die auch zu erleben, also mich auch selber nochmal zu überzeugen, mit mit Menschen zu sprechen. Ich war auf dem Bauernhof in, in, in Gosma bei der Agrargemeinschaft, bei Frau Müller-König, äh, die die fast 20 rumänische äh, Saisonarbeiter beschäftigt, denen es da gut geht. Also das möchte ich wirklich äh, betonen und mit denen habe ich so eine Stunde zusammengesessen und es war große Unsicherheit erstmal auf beiden Seiten, weil die wussten nicht, was, was will diese Frau von uns? Und und ich dachte, oh Gott, was, 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 was fragst du die jetzt? Äh, wie fühlt ihr euch hier? Und dass es überhaupt dazu kommt, dass eine echte, ehrliche Antwort, wie fühlt ihr euch hier, kommt, muss man erstmal eine halbe Stunde sprechen und gucken und Eisbrechen brechen und, und da an die Menschen rankommen. Und auf einmal fallen dann Sätze, die bleiben, also die bei mir bleiben, die eine Situation beschreiben, die, äh, wo ich denke Mensch ihr seid junge Männer und ihr kriegt alle Türen vor der Nase zugeknallt die können nicht in Diskurs die Türsteher lassen die nicht rein die werden irgendwie richtig angegiftet in Supermärkten und ähm, sonst wo und das hat mir so leid getan durch diese persönliche Begegnung mit diesen Menschen kommt auch noch mal von mir aus ein, großer, ein großes Maß an Empathie dazu, das beim Schreiben auch nochmal beflügelt, als wenn man nur über etwas schreibt. Also
1: das ist für mich absolut wichtig. Das Forum zum Thema Verbrechen lohnt sich in den Medien, aufgezeichnet bei den Gleistfesttagen im Oktober im Gleistmuseum in Frankfurt an der Oder. Anlässlich der Ausstellung zwischen Tinte und Tatsache über Heinrich von Gleists Zeitungsprojekt Berliner Abendblätter von 1810-1811. Es sprechen die Literaturwissenschaftlerin Christine Künzel, die Krimi-Schriftstellerin Elisabeth Hermann und Uwe Madel, bekannt durch die RBB-Fernsehsendung Täter-Opfer-Polizei und den Podcast Im Visier. Und von Uwe Madel will ich jetzt wissen, was es eigentlich mit Dramaturgien beim journalistischen Erzählen auf sich hat. Das betrifft ja vor allem dann die Geschichten, die wir erzählen
4: über Kriminalfälle, die gelöst sind. Also ja. äh, wenn wir zum Beispiel für den Podcast arbeiten oder wenn wir Reportagen machen, die in den Mediatheken auch laufen über Kriminalfälle, die am Ende auch vor Gericht verhandelt worden sind und wo am Ende auch ein Urteil gefällt worden ist, da gibt es zum Glück immer die Urteile auch, die recht exakt beschreiben, was dort passiert ist, die die Biografie des Täters einordnen, die Tatabläufe beschreiben. Wenn es Lücken gibt, weil Informationen fehlen, weil sich auch vielleicht Kriminalbeamte nicht mehr erinnern können, wie das damals genau war, dann sind wir angehalten, das nicht zu füllen mit Dingen, die irgendwie dramaturgisch spannend klingen, sondern zu sagen, das weiß man im Augenblick nicht oder es ist bis heute unklar, was da genau passiert ist. Das ist ja für mich wichtig, wirklich das zu sagen, was ist und nicht sich irgendwas auszudenken. Es gibt ja im Journalismus ganz viel, auch Reporter-Kolleginnen, die dann sich irgendwas ausdenken, das es noch spannender klingt. Das fing schon mal Egon Erwin Kisch ich an. an Relotius. Relotius. Ja, ja, das, das war schon früher Egon Erwin Kisch auch. Spannende Reportagen geschrieben, ja. vieles von dem stimmte einfach nicht. Das war toll zu lesen, aber es war einfach hinzuerdacht, auch bei Kriminalreportagen von ihm. Dann relativ vielleicht auch schnell klar ist aus Sicht der Polizei, wer ist der Täter, wer ist der Tatverdächtige, dann vielleicht noch so einen Bogen schlagen und nochmal eine andere Version der Ermittler ins Spiel bringen und da auch den Hörer vielleicht so ein bisschen auf die falsche Fährte locken, um den Spannungsbogen zu erhalten. Aber nicht, weil das verfälscht, sondern die Ermittler sind ja angehalten, in alle Richtungen zu ermitteln, wie es immer heißt. Und dann nehmen wir diese eine Richtung eben etwas stärker rein, um den Spannungsbogen noch aufrechtzuerhalten. Das ist vielleicht so der einzige Trick, den wir anwenden.
1: Aber dann ist der Spannungsbogen ja auch ein Mittel, um auch zu zeigen, wie sieht eigentlich Polizeiarbeit aus, nämlich das Ermitteln in alle Richtungen. Wenn ich zu schnell erzähle und zu, zu schnell zu einem Ergebnis komme, kann ich bestimmte Dinge, die vielleicht zu dem Fall gehören, die vielleicht zu der Persönlichkeit des Täters gehören, eigentlich gar nicht auch erzählen. Weil dann sind die Leute die sagen, ah ja, weiß ich Bescheid. Das ist genau der Punkt. In welchen Zeitabläufen
4: erzähle ich Ermittlungen? Worauf lege ich ein, ein Gewicht? Und wenn es eben verschiedene Ermittlungsrichtungen gab und wir wissen am Ende, hat die eine Ermittlungsrichtung Erfolg gehabt, da ist am Ende der Täter zu finden. Äh, Finde ich es völlig legitim zu sagen, wir gehen erstmal in die andere Richtung, äh, die auch schlüssig klingen, die auch vielleicht zu einem Täter führen könnte. Das ist ja auch die Ermittlungsarbeit der Polizei. Es ist ja auch so, dass mitunter nicht alle alles machen, sondern man spezialisiert sich. Die eine geht in die Richtung, die andere in die Richtung. Man trägt am Ende zusammen, was passt und was passt nicht. Und das ist am Ende so ein dramaturgischer Kniff, um die Geschichte spannend zu halten, ja.
2: Also wird ja übrigens auch in der Kleist-Forschung, ähm, was diese Brandstiftergeschichte betrifft, die wird rausgehoben. Wirklich, da entdeckt man so eine Dramaturgie, ne? die Spannung aufbaut, die die Leserinnen und Leser über mehrere ähm, Wochen dann ja auch am Blatt hält. Und da kann man so eine Dreiaktstruktur, wenn man es denn will, auch aufbauen. Erst die Verunsicherung, da ist irgendeine Bande, es gibt Indizien etc. Dann äh, kommt es zu ersten Verhaftungen aufgrund von einem Handschuh, der da war, aufgrund von, man findet gestohlene Gegenstände etc. Und dann ähm, ist klar, man hat die Bande sozusagen gefasst und es kommt ähm, zum Prozess etc. Also das ist, glaube ich, eine der wenigen, ähm, Beispiele, wo man sagen kann, da ist sowas Serielles auch, ja, mit Fortsetzung. Und da kann man sich vorstellen, dass das Leserpublikum damals da wirklich gebannt war. Einerseits präventiv, ne? ich muss, ich weiß jetzt, da ist eine Bande unterwegs. Wie kann ich mich schützen? Dann auch aufgerufen. Hinweise zu geben, ja, das ist sozusagen dieses Aktenzeichen XY-ungelöst-Prinzip so und dann eben die Lösung, alles in Ordnung, die Bande ist irgendwie festgesetzt und es kehrt wieder Ruhe ein. Also da hat mich, da hat man wirklich mit dieser Geschichte ist tatsächlich so ein, so ein Narrativ wirklich, was auch einen Spannungsbogen hat
4: und eine Fortsetzungsdramaturgie. Das Spannende, was in der Öffentlichkeitsfahndung, wenn es darum geht, ist ja gar nicht sehr Spannungsbögen zu erzählen, das Spannend zu halten, mhm. sondern äh, zu sagen, was es ist, äh, wobei dann der Adressat nicht immer das Publikum ist, was zuschaut, sondern oft auch die Täter. Ja. Das ist, ja, ist der Inhalt von Öffentlichkeitsfahnen, um am Ende auch Druckkulissen aufzubauen, Druck aufzubauen auf Täter. Und da passieren sehr, sehr schöne Sachen. In einem Fall ähm, hatten wir ähm, ein, ein, eine, eine headset band Wir haben gerade Headsets auf auch. Die haben über 30 Supermärkte ausgeräumt in Berlin und Brandenburg und hießen Headset-Bande, weil die mit so Headsets ausgerüstet waren. Am Eingang warteten der Supermarkt. Ist alles frei? Ist jemand im Laden noch? Nee, wir können reingehen, wir können jetzt die Kassiererin überfallen. Auf brutale Art und Weise. Wir haben das dargestellt. Die haben sich selber gesehen, weil wir werden auch sehr gern geguckt, in diesen kriminellen Kreisen, auch in Haftanstalten, einfach um zu Gucken, was ah, passiert wirklich? da so Echt? Ja, was, so, ein er, so ein bisschen Marktbeobachtung. So Fernsehabend, so <lacht> genau.
3: Fortbildungsmaßnahmen.
4: Ähm, äh, die haben sich gesehen und haben gesagt: Okay, wenn wir jetzt diese Headsets weiter nutzen, dann werden die vielleicht erkannt. Dann sagt jemand: Oh, guck mal, die haben ein Headset ja. auf. Und sind vom Headset gewechselt aufs Smartphone. Und wie alle krimiaffinen Menschen wissen, wer ein Smartphone in der Hand hat, der kann am Ende auch über eine Funkzelle ausgewertet werden. Und über diese Nummer kam man am Ende den Tätern auf die Spur. Das heißt, ohne
1: diesen Wechsel vom Headset auf Smartphone wären die wahrscheinlich erst viel später gefasst worden. Elisabeth Hermann, wenn Sie Krimis schreiben, denken Sie auch manchmal daran, dass Kriminelle oder Menschen, die vielleicht in den Gefängnissen sitzen, das lesen? A, um sich vorzubilden, B, um sich zu bessern? Nein, das denke ich nicht.
3: Also äh, ehrlich gesagt, ich mache mir jetzt um, sagen wir mal, den, den, die Freiheitssituation, die aktuelle meiner Leserinnen und Leser, relativ wenig Gedanken. Ähm, ich glaube auch nicht, dass eine Weiterbildung stattfindet, weil so dezidiert ähm, beschreibe ich Verbrechen gar nicht. Also das äh, kann man letzten Endes äh, genau auch so. Also ich habe mal, ich habe mir mal den, den, den Spaß gemacht, in Zeugen der Toten, mal genau so eine Abhöraktion, also wie die auch technisch, wohl dann so das Signal, durch welche Antennen es dann wo und wie auch raus ein Adlershof draußen dann kommt. Und ja, das, das, ich fand das spannend, aber ich habe es dann auch wieder bleiben gelassen, weil ich glaube, kein Mensch nimmt das als Bastelanleitung, als Blaupause, um ein Verbrechen zu begehen.
1: Was eben auch mal so unterschwellig kam und was Christine Künzel angesprochen hat, das ist die Periodizität. Natürlich hatte Kleist oder haben auch, hat auch der Verleger ein Interesse gehabt, dass Menschen die nächste Ausgabe auch kaufen und dazu muss natürlich eine Geschichte immer wiederkehren. Deshalb habe ich so den Eindruck, gerade in diesen ersten Ausgaben, das kommt mir vor heute wie Breaking News. Ich habe hier, da ist etwas passiert und dann kommt auch noch etwas völlig Belangloses und in der nächsten Ausgabe kommt das wieder. Das ist auch ein, könnte auch ein verlegerischer Trick sein, also zurück zu, Informationen erstmal zurückzuhalten. Was weiß man darüber? Ich glaube, man weiß relativ wenig, weil da
2: hatten wir vorhin auch ähm, drüber gesprochen, als wir durch die Ausstellung gegangen sind, Man müsste die Polizeiberichte die Originale erstmal kennen, um zu wissen, Kleist hat ja nicht selbst aussuchen dürfen, sondern es wurde ihm ja schon vom Polizeipräsidium sozusagen eine Selektion vorgegeben. Das ist das eine Problem und dann müssten wir jetzt gucken, wenn wir die Polizeiberichte haben, hätten in welcher Reihenfolge, also hat er zurückgehalten oder ist er tatsächlich also ich ich denke, er hat es tatsächlich so gemacht, wie es gekommen ist, dann bei der ersten Ausgabe ist das ja schon, diese Berichte erreichten uns heute bis 10 Uhr. Ich meine, oh, ja. das, das ist, als ich das gelesen habe, dachte ich, also das ist wirklich im Moment die damalige Zeit, also wirklich Breaking News bis
4: heute. Das <lacht> muss noch in die Abendausgabe. Ja, genau. Im Moment also, brennt Also wow, also wenn
2: das kein ja. Hinweis ist, das hat mich so beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Einstieg. Und das hat uns bis heute 10 Uhr erreicht. Das sind sozusagen für die Zeit, ja, ich, ja, fällt
3: Ihnen die Tinte also aus der ja, Hand? Ja, ne? genau, fällt ja.
2: sozusagen direkt. Ist noch Tint, die Tinte ist noch ist noch flüssig sozusagen. Also das hat mich schwer beeindruckt und es ist ganz schwierig, glaube ich, nachzuvollziehen, wann wer welche Berichte bekommen hat. Aber aufgrund, ähm, ich habe ja gesagt, er bearbeitet, also Kleist bearbeitet das ja auch nicht groß. Klingt es für mich so? Er nimmt es wirklich, wie es kommt. Aber das wäre eine spannende Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann. Ob er das verzögert sozusagen, um die Serialität und den Spannungsbogen noch zu verlängern, wäre die Frage.
4: Glauben Sie, dass, ich will mein Idol jetzt nicht schwächen, glauben Sie, dass äh, der Hinweis an die Leserschaft, bitte helfen Sie Verbrechen mit aufzuklären, bitte geben Sie Hinweise an die Polizei, dass das vielleicht ein vorgeschobenes Argument war, um die Polizei gnädig zu stimmen und an die Meldung zu kommen oder war es ihm ernst damit?
2: Beides würde ich sagen. Ich finde, Kleist oszilliert ja irgendwie. Man denkt ja auch manchmal, ähm, mokiert er sich auch darüber. Also ich finde, manchmal kann man nicht einen ironischen Unterton. Also wenn ich dann Mord und Totschlag irgendwie neben geklauten Esslöffeln oder da ist Torf irgendwie äh, nicht richtig vermessen worden, dann denke ich schon in der Weise, wie er das montiert. Ja, es ist ja eine Collage quasi, ist schon sowas Ironisches, er möchte sozusagen die Berliner Gesellschaft und überhaupt anhand der Kriminalitätsstatistik, die er da hat, so ein Gesellschaftsbild machen. Und was mich erschüttert hat, sind diese ganzen Lehrlinge. Das muss den Lehrlingen wirklich, die müssen damals schlecht behandelt worden sein. Es sind wahnsinnig viele Lehrlinge, die sich suizidieren. Ja, also da haben wir dieses Gesellschaftliche drin, aber ich glaube teilweise, ist es auch ein ironisches, ich würde sagen, er oszilliert dazwischen tatsächlich, dass er sozusagen in beide Richtungen spielt, dass er es benutzt um ganz andere Texte ja auch zu veröffentlichen. Ich meine, nicht umsonst ähm, ist die Zensur dann ja stärker auch auf den Plan getreten, als die Artikel eben
1: auch politischer wurden. Ja. Und die Zensur hat ihm am Ende ja auch verboten Theater Theaterkritiken. Ja. Also ich hm. meine, da wären also ja. die Theater heute mal dankbar, ja. wenn die Texte nicht mehr veröffentlicht würden, <lacht> die da entstanden sind. Wir sind hier im Gleistmuseum und deshalb will ich doch mal den geborenen, Frankfurter der madel fragen, wie ist er eigentlich mit seiner Lektüre zu Heinrich von Kleist gekommen? Musste man das hier in Frankfurt sowieso tun oder konnte man dann wo?
4: <lacht> es gehörte dazu. Ich, das allererste Mal war ich im kleistmuseum da gab es natürlich diesen Neubau noch nicht, das war das alte Gebäude. Und da waren wir mit der Schulklasse da und haben das Erdbeben von Chili uns angehört in einer Lesung und, und, und saßen wir da und ich es auch die Sprache, war jetzt nicht unsere Sprache gleich, mussten so ein bisschen einhören. Ich fand es aber spannend, weil es natürlich ein spannender Stoff war. Und ich weiß, das war meine erste Begegnung mit Kleist. Und, und ansonsten bin ich in der Kleiststadt groß geworden. Also Kleist als Name tauchte immer wieder auf. Es gab eine Kleistschule hier. Ich habe schon, glaube ich, emotional so, so eine kleine, besondere Beziehung zu Kleist aufgebaut, einfach weil ich hier wie er in Frankfurt Oder geboren bin.
1: Und wenn wir einen Gleistext richtig sprechen können, dann haben wir auch wirklich eine gute Voraussetzung, um im Rundfunk und im Fernsehen unterzukommen. Ja. <lacht> Absolut. Und auf dem Theater vielleicht. Elisabeth Herrmann. Aber ich meine, solche Satzungetüme, die wir manchmal bei Gleist lesen, die sehr musikalisch gearbeitet sind, die würde jeder Lektor, jede Lektorin natürlich aus einem heutigen Manuskript heraus redigieren. Was können Sie, was, was, was können heutige Autorinnen und Autoren trotzdem von Kleist lernen?
3: Ich glaube nicht, dass er als Lehrmeister dient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da würde ich mir dann eher Stephen King nehmen, Michael Crichton, äh, wenn man es wirklich heftig blutig haben will, Sebastian Fitzek. Das ist das, äh, was im Moment wirklich auf der Höhe der Zeit ist. Ich glaube, Kleist war damals auch auf der Höhe der Zeit. Also, der hätte bestimmt nicht gesagt, okay, diese Zeitung wird jetzt daran, lest erst mal irgendwie Shakespeare oder so, bevor ihr euch hier hinsetzt, sondern das ist ja diese Sprache, die er auch geprägt hat, ist ja auch ein Ausdruck ihrer Zeit wenn ich meine Tochter sehe, die in Jane Eyre versinkt oder in diesen ganzen äh, viktorianischen Salonbüchern. Äh, das sind auch Sätze, die heute in, in Büchern eigentlich überhaupt nicht mehr sich wiederfinden. Ich glaube, ähm, von Kleist, also das Beeindruckendste fand ich, sein Selbstmord, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich muss schon sagen, mit der Henriette Vogel, da, da ist ja auch immer noch so viel Geheimnis rum und man weiß es nicht, hat er wirklich, sie wirklich zuerst oder wie auch immer. Also ich Und dann ist man da am Wannsee und das ist so eingekeilt von diesen Ruderclubs, da ist dann gerade mal noch zehn Quadratmeter für die Kraft. Also das sind so Sachen, die mich ja gleich faszinieren. Weil, wie kam der auf die Idee, das zu machen und dieses 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 arme Wesen da noch
1: mit reinzuziehen, die offenbar sehr krank war, aber okay trotzdem. Und diese Pointes an der Chaussee zu machen, wo vielleicht der König vorbeifahren ja.
3: muss. Ich
1: würde ganz gerne Christine Künzel noch mal fragen. Ich habe vorhin gesagt, da gibt es ein Gerechtigkeitsempfinden, aber Rechtsfrieden sieht manchmal ganz anders aus. Und das muss man aushalten. Wenn Sie auf erfolgreiche Autorinnen und Autoren der letzten Jahre und Jahrzehnte schauen, wo sagen Sie da wird dieser Anspruch, etwas auch über die Rechtsordnung zu lernen, eingelöst oder wird es manchmal nur plakativ gemacht? Ich finde es ganz schwierig. Ich habe
2: mich ja lange mit dem Phänomen Ferdinand von Schirach auseinandergesetzt. Ähm, da gibt es ja auch einen Bezug zu Kleist mit dieser Erzählung der Dornenauszieher. Aber das ist ein Phänomen, wo wir gerade bei der Sprache auch waren. Ne? Kurze Sätze ist ja sein Stil, ist ja auch rauf und runter untersucht worden. Aber ich glaube, was bei Kleist besonders ist, und da komme ich nochmal ähm, auf die Krise des Erzählens zurück von ähm, Bung Chul Han. Bei Kleist wird nicht alles ausbuchstabiert. Es wird nicht alles psychologisch erklärt. Bei von Schirach, ich nehme den jetzt mal als Beispiel, haben wir die Geschichten, die so perfekt sind, dass alles erklärt. Und zwar aus einer Perspektive. Also er tut so, ne, als Strafverteidiger, es wird sozusagen aus einer Perspektive alles erzählt. Und man hat das Gefühl, okay, ich weiß jetzt alles, wie es da zu diesem Verbrechen gekommen ist und so. Das ist aber eine Vortäuschung, glaube ich, weil es eine Perspektive ist. Und ich glaube, jeder, der mal an einem Prozess teilgenommen hat und die Akten gelesen hat, wundert sich nachher, wie Richter und Richterinnen, da wird ja dann ein Narrativ aus mehreren Zeuginnen, Aussagen, Täter, Opfer etc., das sind ja unterschiedliche Erzählungen, die na einem Urteil sozusagen zu einem Meta-Narrativ vereinigt werden müssen. Von Schirach ist für mich jemand, der das einglättet, ja, die Erzählung ist dann perfekt aus einer Sicht erzählt, wir haben alles psychologisch erklärt bis zum letzten Ende, das würde ein Heinrich von Kleist nie machen, der lässt sozusagen wirklich der Erzählung den Raum, er lässt den Geschichten, ihre Lücken, ihre Geheimnisse. Das sind die merkwürdigen, unerhörten Fälle und nicht, ähm, wo, ich alles, wo sich alles erklärt. Es Das
4: gibt es ja auch in der Realität, genau. in, 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 in den Nicht-Fiktiven. Also in vielen True Crime-Geschichten, die wir erzählt haben, haben wir am Ende konstatiert, es gab ein Urteil wegen Mordes, manchmal auch mit schwerer der Schuld. Aber was den Täter genau angetrieben hat, was wirklich diese Kernfantasie in ihm war, wissen wir nicht. Und all die das beschreiben, uh, irren am Ende auch oder, oder spekulieren. Uh, weil, weil ganz wenige, wisst ihr alle auch, ganz wenige Serientäter, also Täter mit wirklich dunklen Fantasien, reden über ihre wahren Fantasien, über ihre wahren Motive. Es gibt eine Oberfläche, die sehen wir. Da hat jemand jemanden aufgeschlitzt, was auch immer. Uh, aber warum, was die Fantasie dahinter war, das bleibt bei vielen Tätern im Dunkeln. Das macht sie auch weiterhin gefährlich, auch weil wir eben weil sie nicht bereit sind über diese, Wahre Fantasie in Ihnen zu sprechen. Insofern bin ich da Kleist sehr nahe, in dem auch Dinge am Ende auszulassen, zu sagen, wir wissen es einfach nicht, offen zu lassen, weil zu behaupten, man weiß genau, was den Mann an der Stelle angetrieben hat, ist
0: Spekulation ganz häufig.
1: Haben Sie vielleicht an das Podium hier vorne eine Frage?
0: Mich hat heute hier gereizt das Thema der ganzen Veranstaltung. Das fand ich sehr pfiffig: Verbrechen lohnt sich in den Medien. Verbrechen lohnt sich eigentlich immer für den, der es erfolgreich packt. Aber dieser Hinweis ist denn nicht der Journalist, ist nicht die Schriftstellerin gezwungen, bestimmte Sachverhalte darzustellen, die den Zuschauer eben auch anregen. Also ich kann mir keinen Tatort vorstellen, keinen Polizeiruf ohne einen Toten. Guckt dann, dann noch jemand rein, wenn, wenn da nicht bestimmte Sachen passieren? Sie sprachen die äh, nordischen Schriftsteller an, war Walli waren die Ersten. Äh, wenn man heute die Romane liest, ich lese sie eigentlich ganz gern, aber da muss man sich manchmal fragen, wie kommt denn der darauf, wie man einen Leuten, den Mensch umbringen kann? Äh, wenn ich XY sehe, gestern Abend gerade wieder äh, das Beispiel, der Überfall auf ein älteres Rentner-Ehepaar, wie das dargestellt wurde. Also bis hin zum Schlagen, zum Fesseln und ich weiß nicht, muss man das? Das
3: ähm, muss ich nicht, ich tue es nicht. Andere tun es und jeder kann schreiben, was er möchte, solange es auch verlegt wird. Also ich würde niemals irgendwas kritisieren, weil manchmal ist auch die Darstellung von Gewalt wichtig, um etwas auszulösen, was dann zum Schluss zu dieser Katharsis auch führt. Aber das Darstellen von expliziter Gewalt, um jemanden zu delektieren, das, das lehne ich für mich persönlich komplett ab. Also weshalb auch bei mir Verbrechen an Kindern mhm. keine Rolle spielen, äh, Verbrechen an, an jungen Frauen ähm, nur, wenn es wirklich also sehr handzahm und in weiter Ferne ist. Aber ähm, ich glaube, da, das ist eben die Frage des Kriminalromans oder des Thrillers. Sie kriegen das, was sie kaufen, was drin ist. Ähm, ansonsten müssten sie sich um die Geschichte der Bienen kümmern oder äh, Sachbücher über Laubsäge arbeiten, wie auch immer. Da kommt bestimmt kein Tod da drin vor. Aber wenn sie einen Krimi kaufen oder dann noch gesteigert, in Thriller und dann auch wirklich so extreme Hammersachen, ähm, ich glaube, jetzt ist gerade Stephen King, bash äh, Nummer 1 diese Woche sofort hochge... Da, da schreibt jemand etwas, das einen ähm, Nerv von ganz vielen Menschen trifft, die dann auch bereit sind, dieses Buch zu kaufen. Und dann macht er das so weiter.
1: Mhm. Aber Sie haben damit natürlich etwas sehr Interessantes angesprochen. Es ist nicht nur so, dass wir uns in Sicherheit wiegen wollen, wenn wir wissen, wie wir uns gegen Verbrechen schützen. Es gibt auch wahrscheinlich in jedem von uns bei den einen mehr, bei den anderen weniger, etwas, ja, was auch manchmal dazu führt, zu sagen, ich würde auch gerne die ein oder andere abweichende Handlung vornehmen und ich schrecke aus guten Gründen davor zurück, weil ich sehe, wohin das führt. Also wenn nicht in jedem, in jeder von uns etwas angelegt wäre, frage ich jetzt auch mal in die Runde, ob das jetzt eine zu, zu scharfe These am Schluss unseres Gesprächs ist, was die Täter wirklich verstehen lässt, würde es uns doch kalt lassen. Also, ich glaube, ich habe das auch oft gefragt: jeder Mensch kann zum
4: Mörder werden, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, wenn es mich berührt, wenn es um Kinder geht, Erpressung geht, was auch immer. Also, ich glaube, das ist in uns angelegt, also so ein, so ein Reflex. Deswegen würde ich nie sagen, der und der kann das nicht tun. Und das ist ja. Und man sieht es einem Menschen auch nicht an, ob er Mörder ist oder nicht. Das ist ja die klassische äh, Interviewsituation äh, nach einem Mordfall, wenn die Nachbarn befragt werden. Nein, der, der war so nett. Also der nicht, niemals, der nicht. Also man sieht Menschen nicht an und man kennt diese Triggerpunkte nicht, die am Ende zu seinem Verhalten führen. Es ist am Ende auch spannend, dann im Roman, aber auch in der Realität herauszufinden, was hat Menschen dann zu der Tat getrieben. Aber ich glaube auch, wir Menschen sind... Wesen, die auf Emotionen reagieren. Wir wollen Emotionen, wir brauchen Emotionen, im Guten wie auch im Schlechten. Und solche Geschichten erzeugen Emotionen in uns und wir reagieren darauf auch. Es gibt auch genug Menschen, die sagen: Ich kann sowas nicht lesen, ich lege das weg, das ist mir zu grausam, will ich gar nicht wissen. Ich höre keinen True Crime Podcast. Es gibt aber ganz viele, die tun das, auch viele Frauen. Also unser Podcast: 70 Prozent der Hörer, Hörerinnen sind Frauen. Frauen im, im mittleren Alter. Warum, kann man fragen, ist es so? Ich habe mit Psychologen gesprochen, die sagen, ja, weil, weil Frauen natürlich irgendwie äh, a, empathischer sind, sich eher einfühlen können in andere Menschen, neugierig sind in Motive, Motivationen, Handlungsweisen, Fragezeichen, weil Frauen eher Opfer werden, tendenziell, sich eher gefährdeter sehen und, weil und deshalb eher
3: werden. Frauen werden nicht erwischt. Ihr erinnert an das Blaubeermarien, ja. die vier Ehemänner mit Blaubeerkuchen um die Ecke gebracht hat, weil kein Mensch, das waren die 60er-Jahre, auf die Idee gekommen ist, diese liebenswerte Frau könnte ihren Mann umbringen. Also das ist eben auch, glaube ich, ein, ein Aspekt. Also wer wird erwischt? Ne? Also wie, es muss ja nicht immer die Tat und um, boah, ich war's und jetzt fangt mich, sondern es geht ja auch darum, eine Tat zu verbergen. Und warum tut man das? Wegen Strafe. Ich glaube, wir alle wären bereit, Dinge zu tun, von denen wir nicht zu träumen wagten, wenn es keine Strafe darauf gäbe. Ich sehe das immer, wenn so, sagen wir mal, Blackout, Stromausfall oder Dinge auf der Straße und auf einmal, ja, es gibt keine Ordnung mehr. Die, die Scheiben klirren, die Läden werden geplündert ohne Ende. Das würden diese Menschen niemals machen, wenn eine Struktur da wäre, die und die sie auch mit Strafen belegen würde. Ich glaube, dass Strafen was ganz Wichtiges ist, dass unsere Gesellschaft irgendwie nicht anfängt, dass wir uns gegenseitig umbringen oder äh, Fahrerflucht oder Autos rammen oder äh, es, es muss ja nicht immer gleich Mord sein. Also Mord, finde ich, ist auch nochmal so eine Sache, das macht man nicht, weil man äh, Angst vor Strafe hat, sondern Mord ist ein Sakrileg. Das ist ein, das ist da, da, da vergisst man ein Menschsein. Das, das sehe ich nicht gleich mit anderen Straftaten letzten Endes, wo Menschen nicht in dem Maße äh, Verletzt werden. Aber Str Verbrechen generell, dieser wunderbare Banküberfall, wenn es dann am besten noch dadurch äh, irgendwie sanktioniert wird, dass ein bisschen Geld an die Armen gegeben wird, da sind wir doch alle bei den
1: Tätern. Verbrechen und Strafe, das ist jetzt nicht Kleist, das ist ein anderer großer ich Autor. Das war unser Forum im RBB24 Inforadio heute zu Gast im Kleistmuseum Museum in Frankfurt an der Oder im Begleitprogramm zur Ausstellung zwischen Tinte und Tatsache Kleists Berliner Abendblätter. Diese Ausstellung ist bis Ende Februar zu sehen und es gibt auch weiteres Begleitprogramm, die nächste Gesprächsrunde am 16. November zum Thema Pressefreiheit. Danke sage ich meinen heutigen Gästen, der Schriftstellerin Elisabeth Hermann, der Germanistin Christine Künzel und dem RBB-Journalisten Uwe Madel und ihnen allen hier im Raum und an den Empfangsgeräten selbstredend vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.